0: El domingo de Ramos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde que nos estén escuchando, bienvenidos al podcast de Barjavid. Esta es un episodio especial que vamos a tener que pedirle disculpas a nuestra audiencia por repetir tema, pero la, la verdad es que desde el jueves, los el miércoles las cosas se pusieron muy muy densas. Desde el lunes. Mismo. Bueno, desde el lunes, desde la... Desde la... Lastimosamente todo, todos los días en Ecuador ahora son muy densos, creo que yo, muy, muy densos. Desde, desde, desde lejos es muy surreal y no, no quiero ni imaginarme cómo están viéndolo los que están más cerca de Ecuador. Pero bueno, la cosa es que sí, es verdad que hace mucho que no No, no, no repetimos tema, pero la verdad es que ciudad gótica, digo, Ecuador, eh, cada vez más... Se pone más, más heavy las cosas. Así que como siempre están mis compañeros Richie y José. Acompañándome en este podcast. Pero tenemos un episodio especial con invitados. Para básicamente funear a las... Nos vamos a cancelar por una hora y lo que nos dé el tiempo. Así que hemos traído invitados a, a Puma. Al Puma que ya le conocen. A Kevin y a Charlie. Que han venido a, a múltiples episodios con nosotros a hablar de muchas cosas especialmente política, pero pero de muchos otros temas. Y José, te doy la
1: palabra, ya hay que... No, que yo solo quería comenzar con una bella reflexión de lo irónico, que es las, que es justamente la mención del Domingo de Ramos, porque ayer eh, el presidente se mandó un poncio pilato en toda regla, diciendo, bueno, yo me lavo las manos, estén ustedes decidir quién vive y quién muere. Y sumado a eso, un detalle interesante, sí estamos grabando el domingo, este, este episodio irónicamente se iba a grabar el jueves, pero creo que si grabábamos el jueves nos íbamos a perder un material que es oro puro para discutirlo el día de hoy realmente.
0: Sí, así es, pero, eh, pero bueno, ya estamos grabando esto justo, eh, bueno, esto va a salir el miércoles como siempre, pero... Eh, en Semana Santa. En Semana Santa. Y, y bueno, eh, quiero empezar hablando primero de de, una, de lo que para mí motivó un poco esta decisión del de presidente Lazo del, de superar la barra del, del Lazo Challenge que le lanzó Richie. Que ahora vamos a culparlo por, por, por retarlo a Lazo y darnos y esta esta decisión, pero eh, yo vi un comunicado del Partido Social Cristiano, especialmente de Jaime Nebot, eh, que me hizo pensar un poquito que, bueno, básicamente eh, el presidente Lazo hace algunos días decidió autorizar la tendencia de, del porte de armas en Ecuador. Eh, primero diciendo con un tweet muy eh, no sé no sé ni cómo no sé ni cómo decirlo pero el día a mí me volvió la mente de decir esto les va a ayudar a ustedes para la guerra contra el crimen organizado contra los narcotraficantes que son en Ecuador fue un un tweet que básicamente decían les doy las herramientas allá a ustedes suerte con, con lo que se viene eh, o no sea sé, era bolso real, bolso real. después se borró y, 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 y puso otro otro tweet pero eh, quiero empezar por ese lado, ¿no? ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Por qué creen que la motivó? O sea, en, en mi caso, después de leer lo del Partido Social y Cristiano, y también de algo que vamos a hablar, es que Guillermo Lazo va a enfrentar un ju juicio político pronto, la sede el primer presidente en enfrentar un juicio político si no está en mal. Y el Partido Social y Cristiano, él dijo que apoyaba la decisión del presidente Lazo en autorizar la tenencia de armas es también una decisión que el Partido Social el Cristiano desde este año básicamente desde los últimos años ha pedido que se autorice entonces mi pregunta es ¿qué creen que motivó eso? y si es que opinan como yo de que tal vez eh, Guillermo Lazo está haciendo una jugada de ajedrez de voy a darles una, un hilo para que me ayuden a, a, a conseguir los votos para que no me echen de la presidencia eh, ayudándose al partido social y cristiano no sé si es que ustedes creen que es o sea, quién creen que es realmente lo que hay detrás de una decisión tan extrema a mi punto de vista de decir bueno eh, les doy aquí las herramientas, comprense las, las armas que quieran si es que alguien les va a chocar el carro y les van a salir a pegar, le pueden pegar un tío, como, como siempre es ahora en Ecuador no la típica que, que te, te choca en el carro y tú tienes que salir a pegar y Ahora podría ser diferente, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo han visto esa decisión del de presidente del gobierno y de que quiere empezar, puede empezar, no?
2: Bueno, eh, ya que nos peleamos por tomar la palabra, eh, voy a decir algunas cosas un poco obvias y seguramente a partir de ello se puedan como ir añadiendo perspectivas. Eh, yo creo que es... Con este tuit dejó un montón de cosas claras, ¿no? O sea, tienes ahí un, un presidente asumiendo que es una guerra, y, y es una guerra que los manes perdieron. O sea, es, es, es el mensaje que está dando al momento de dar como libre apertura y libre tenencia de armas. Es una guerra que perdimos, ni modo, sean ustedes los que confronten a la delincuencia, siguen siendo ustedes los que pongan los muertos, que siguen acumulando. Y son producto y fruto de la inoperancia y de la eh, ineptitud de, de, de quien está ahorita frente al gobierno y el, frente al Estado. Eso, por un lado. De ahí, yo creo que lo más complicado, en, en términos, ya me, ya cuando me pasó la radio me puse a pensar, hijo de puta, o sea, el Partido Social Cristiano va a ser el primero en salir a aplaudir esta vaina, y lo que tú estás haciendo ahí es romper todo tipo de filiación eh, política en términos de votos frente al tema del, del juicio político. Básicamente, es una estrategia política que logra cooptar al Partido Social Cristiano, rompes el, la solidez que tú tenías en, en temas de juicio político y con eso también jalas a la izquierda democrática y un par de despistados del Pachacuti, que, que es lo que más sobra en términos del, de la composición de la Asamblea Nacional en este punto. Yo creo que hay como, como punto de partida y dentro del marco de análisis de la coyuntura que vivía Lazo, o sea, este lazo acorralado, este lazo que está como contra las cuerdas, que la asamblea le, 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 le pone y le justifica un juicio político, eh, es lógico como una alternativa así de radical. Encima tienes otro efecto y es esta polarización en términos de, de la discusión pública. Entonces tienes como a los periodistas eh, más cercanos al aso como justificando la decisión que se acaba de tomar y tienes a un montón de gente que sí está diciendo como que oye, sí, esta es como la necesidad que teníamos. es el, Este presidente que está tomando que se está poniendo los pantalones y que nos está dando verdaderas herramientas, un presidente que se radicaliza en su posición. Y, y claro, no tienes como este efecto en términos de afiliación política dentro de la Asamblea y también tienes este efecto en términos de, de cómo rompes el debate político en, o el debate público en, en términos de lo que se dice en medios de comunicación. Creo que esos son como algunos de los elementos que para mí justifican un poco como el, el, la coyuntura y el por qué este pendejo toma esta decisión eh, igual trata de romper el, 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 todo lo que se estaba diciendo a <coughs> nivel eh, comunicacional sobre el asesinato de Cheres entonces Chucha muere el más grande eh, soporte del juicio político contra Lazo y de la nada hay como este bombazo y todo el discurso y todo lo que se estaba mencionando pues cambia de dirección y me parece también importante tomar en cuenta eso y, y pues nada, siempre apelar como este espíritu muy reaccionario de la sociedad ecuatoriana. O sea, estamos en un momento en el que nos estamos cagando del miedo y la decisión que está tomando logra esta ruptura en términos de la, de, del discurso público, de, la, de, 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 de este aparente criterio común, porque atiende a este temor, atiende igual como a esta necesidad de chucha, salgamos nosotros mismos al hinchar a los choros. Entonces, eh, y este es un efecto ideológico-cultural que ya se estaba manifestando en, en algunas comunidades. El Waranda, vemos el caso de Guaranda, vemos el caso de lo que ha pasado en Cotopaxi, eh, en, en Imbabura. Entonces, y, y, y cómo las bandas delictivas responden, con amenazas, con, con atentados, con bombas. Entonces, siento que esta es como un poco la, la, la coyuntura y, y, y donde el, esta estrategia política como que toma base y se asienta. Pero bueno, me gustaría como escuch escucharla al resto
3: Yo estoy de acuerdo que es una medida desesperada, pero tampoco creo que, creo que le estamos dando mayor, mayor valor de lo que realmente tiene. Porque, a ver, hay que ir un poco por partes qué es la tenencia de armas en el caso del Ecuador. Eh, mucha gente piensa que Correa es la que criminalizó el uso de armas aquí en el Ecuador. No es verdad. Técnicamente es legal tener armas. Hay dos peculiaridades en el caso del Ecuador para el uso de armas. La una es que los que otorgan la licencia de uso de armas del Ministerio de Defensa, entonces el ejército el que tiene el registro de todos los portadores legales de armas en el país. Lo que Correa hizo más bien es dificultar, dificultar prácticamente imposibilitar la importación y venta de armas. Él atacó a la comercialización. Entonces yo pienso que... Eh, es, es, más, es, es más un gesto propagandístico. Hasta que yo no vea cuál es el proyecto de ley que va a proponer Lazo, eh, eh, no, le, no le voy a tomar a su palabra de que, de que algo ha cambiado necesariamente dentro del país. ¿no? Eh, los que tienen un proyecto político eh, famosamente celebrado por, eh, por Baby Torres y avalado también por el señor Mostacho, eh, nuestro amigo Nebot, eh, son justamente el PSC. Entonces no me sorprendería que tal vez a cambio de un par de favores ese, ese proyecto político pase. ¿A qué se da ese tema de, de este proyecto político? Eh, cuando eh, Correa criminaliza la importación de armas, muchas tiendas de importadores de armas se quedan sin dinero, eh, obviamente. Y además de eso, eh, la, la regularización e importación de todo tipo siempre le ha disgustado muchísimo el pcc porque su, sus fondos, su base viene, viene de los puertos. Entonces, eh, cualquier proceso que, que empiece a, a deregularizar la importación de armas es lo que ellos quisieran, esencialmente. Y también hay un fenómeno cultural, ¿no? No nos olvidemos que Evi Torres es ambateño y Ambato es básicamente lo más parecido que tenemos a Texas aquí en Ecuador. Entonces, eh, hay un factor cultural. Hay una élite ecuatoriana eh, que le gusta, ir, eh, le gusta ir armada, ¿no? Le gusta, si no les gustan las armas a ellos, les gustan que sus guardaespaldas tengan armas. Entonces, eh, sí. El, el tema del miedo creo que es el, la cuestión más importante de la, del, del factor cultural aquí. Y, uh, eh, pero sí, yo no creo que, yo no creo que es tan, tan significante aún la medida, porque como digo, no ha cambiado nada. Y hasta que no vea el proyecto político no le voy a creer nada. Eh, lo que sería radical es quitarle al ministerio, al ministerio de Defensa esa potestad. Eso fuera interesante. Que pase, por ejemplo, al Ministerio del Interior o al Ministerio de la Justicia, a esa potestad, ahí sí sería, porque ahí sí sería un modelo más como el que tiene Brasil, eh, donde eh, es lo, todo lo contrario que tenemos a México, por comparar narcoinsurgencias. ¿no? En México la tenencia de armas, la tenencia y porte de armas es totalmente legal. En Brasil es legalizado. No, eh, no parece tener un, un gran impacto en, en ninguno de los otros casos la ley. lo que El factor determinante, obviamente, son fronteras porosas donde se puede traer muchísimas armas de manera ilegal. Eh, según la misma policía, año a año incrementa la cantidad de armas eh, ilegales en rotación en el Ecuador. Eh, parece que la principal eh, frontera de, de ingreso es Perú, eh, pero nadie niega que obviamente los, los puertos como Manta y, y obviamente Esmeraldas en la frontera norte también son factores. Entonces, de que hay armas, hay armas. Eh, de, que, de que hay el interés de usarlas, hay el interés de usarlas. Y de que aparentemente muchos, muchos miembros de la ciudadanía ven, ven la necesidad de, de, de al menos contemplarlo, eh, está claro. Eh, y sí, yo creo que esto responde a un, a un tema de miedo. Eh, desde ya, yo, a, a mí, yo siempre he sido muy, muy tajante en este tema. Yo soy, yo soy pro armar la mayor cantidad posible de gente, porque no creo que el gobierno se merece el monopolio de, las, de la violencia. Habiendo dicho eso, no creo que ninguna medida tomada por el PSC o CREO o cualquier presidente que vayamos a tener va a ser una elección democratizac de democratización de la violencia. Va a ser obviamente un club de gente eh, muy privilegiada que van a poder armarse hasta los dientes. Entonces sí, yo creo que Brasil es un buen ejemplo de lo que puede pasar. Creo que Colombia en los 80 es otro muy buen ejemplo también de lo que puede pasar. Colombia famosamente tiene un sistema mixto donde técnicamente la aporta de armas es ilegal, pero armas eh, tipo traumáticas, por ejemplo, son legales. ¿no? Entonces, eh, sí, como que hay tres modelos de los que podríamos aspirar, ninguno es bueno. Uno es México, el otro es Brasil, quizás el más cercano, el más factible es Colombia. Eh, yo no quisiera vivir en ninguno de los países eh, en su punto más violento, México ahorita, Brasil hace una década o Colombia en los ochentas. Pero creo que para allá vamos. Un poco hay que escoger el sabor de la narcoinsurgencia que uno quiere, ¿no? Y um, sí. Pero sí, yo creo que es básicamente es, es propaganda pura. Es un tuit.
0: Antes de darle la palabra a Charlie, se me ocurrió algo que, que, que justo merezca la cancelación por eso. Pero me pregunto si es que van a hacer como tipo... Si es que se legaliza todo esto, el decreto pasa y si es que se van a armar todos hasta los dientes, como cuando dicen, si se legaliza el aborto, todos van a querer abortar. Me pregunto si todos van a querer armas eh, o, o no decir.
3: O sea, tienes que pensar que las armas son caras. ¿no? Una pistola es eh, un ingreso al club. Eh, luego tienes que comprar balas cada cierto tiempo y practicar. Yo tendría mucho miedo a una compra paniqueada de armas aquí en el Ecuador, es decir, ah, Lazo ya lo, lo legalizó, ya vienen los correístas, compren todas las pistolas que puedan y todas las municiones que puedan. Eso fuera terrible. porque vas a El tener dilema del pena. prisionero. Exactamente es, un, exactamente, es un catch 22, además, porque vas a tener un montón de gente que va a tener un montón de armas y un montón de munición, ninguna intención de entrenarse en ellas. Vas a tener un montón de gente que va a tener un montón de cajitas de balas ahí guardadas en el closet. Ese creo que es el peor escenario, y es un escenario muy ecuatoriano.
4: En los ochentas pasó. Sí, literalmente. Eh, concuerdo mucho con lo que dice Kevin. Yo, en cambio, no soy del, yo sí creo en, 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 en la máxima beberiana de, de que el Estado es el monopolio legítimo de la fuerza. Aunque soy más marxista que beberiano. <risa> pero, pero creo que sí. Eh, es más, lo que dijo el, el, el Kevin tiene mucho que ver, hay un tuit de Luis Fernando Torres eh, que subió recién esta tarde, eh, que dice lo siguiente, dice que la tenencia y el porte de armas no se quede en el simple anuncio presidencial, inmediatamente deberían liberarse las importaciones de armas, eliminarse el impuesto del 300% y facilitarse la obtención ágil de los permisos con el cumplimiento de requisitos básicos. Basta que se reformen y se quede y se dejen sin efecto los perversos decretos y acuerdos ministeriales con los que se ha tenido desarmada la población civil desde hace 15 años. Y, o sea, el legalizar la tenencia y el porte de armas no creo que es el problema en sí. El problema es el contexto. Es como legalizar las drogas. Tampoco es el problema legalizar las drogas. El problema es el contexto en el que vivimos, porque en teniendo un Estado débil, incapaz de producir los servicios básicos que puede tener un ciudadano, como poder proveerte de un documento de identidad de manera ágil, eh, tener permisos o tener eh, perverso, en, o sea, tener como estructuras eh, delictivas adentro del Estado que han permeado todas las instituciones estatales, y en los cuales tienes carnets de discapacidad falsificados, eh, aumentados el porcentaje de discapacidad para poder eh, comprarse autos de lujo o bienes, o no pagar impuestos, o ni siquiera pagar la planilla de, 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 del teléfono celular. <risa> o sea, ese nivel de mezquindad. Eh, cuando tienes ese tipo de estado permeado por el crimen organizado transnacional... Eh, es muy difícil que puedas controlar. Entonces, lo que vas a hacer es que probablemente el, 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 se inunde de armas y hay un montón de armas y el costo de armas eh, al principio suba porque va a haber mucha, mucha demanda de armas. Por justamente la gente que decía, el Kevin, que se van a armar hasta las pelotas y no, saben, no, no tienen idea de qué están haciendo, qué van a hacer. Eh, pero eso va a bajar en un punto y el costo de las armas va a hacer para funcional y probablemente va a ser mucho más barato obtener un arma, como era antes, yo eh, hace un par de días hablaba con un amigo que es de Guayaquil eh, un compañero de trabajo y él me decía ¿De que no, no, eh, no, sé, no sé no sé de qué equipo es eh, es fabricante es cantante, de, es cantante y productor musical y, y también es profesor eh, y el ma me decía que iba a la bahía antes de Correa iba en la bahía y, y al lado del puesto donde él compraba los DVDs, eh, compra, encontraba, tenía un puesto de armas que vendían armas a 25 dólares. Entonces, eso es probablemente lo que va a pasar en, en, en el mediano plazo. Ahora, el problema es que el contexto de ese 2006-2007 es increíblemente diferente al contexto en el que estamos ahora, en el que el tráfico de armas es parte de un clúster económico eh, de economías delictivas. O sea, hay que pensar al crimen organizado transnacional como si fuera una multinacional. Piensen que es, es, es Apple y lo que hace es buscar diferentes nichos de negocios para diversificar su, su, su negocio. Entonces, un nicho es la minería legal, otro nicho es el tráfico de armas, otro nicho es eh, la trata de blancas, otro nicho es eh, el narcotráfico. Entonces el, el, el discurso oficial que vende como el narcotráfico, como si fuera solo una sola cosa, eh, no entiende lo que te demuestra es que la estrategia de seguridad del, del Estado no en, eh, está pensado eh, en una forma como un conflicto, si fuera de Estado a Estado, como si fuera, si, si el, el concepto de seguridad sigue siendo westfaliano, como esto es, si nos estuviéramos peleando con, con el Perú. Y no entienden que el enemigo es, es mucho más, es, es completamente distinto. O sea, est están peleando contra una empresa multinacional con capacidad de diversificar y que lo que hace, y que está conectado internacionalmente. O sea, porque es un negocio internacional. O sea, no es un negocio nacional. Si el tráfico de armas va de Perú a Ecuador, pero es el tránsito. De, Ecuador es el tránsito para llegar a Colombia. No es necesariamente solo el único fin. Entonces, lo que vas a generar es más negocios y, y más capacidad de quedar cadena de valor que al final determinen en mayor ganancia para el crimen organizado transnacional. Entonces, en el largo plazo, lo único que estás haciendo es eh, dejarle más caminos libres a, a, a los criminales para seguir lucrando y para que tengan más incentivos para seguir lucrando y para seguir haciendo daño porque parte del crimen organizado es necesitar la, viol la violencia. Entonces, más allá de los escenarios que todos hemos visto del de tipo que se pelea porque le topó el carro al otro carro, el man que, que le mete un tiro a la mujer porque le cansó, eh, hay también escenarios como, ¿qué, vamos, qué va a pasar en, en la próxima manifestación masiva en el Ecuador? ¿Las guardias indígenas podrán armarse? y si las guardias indígenas pueden armarse y disparar, los eh, grupos subversivos, antisubversivos eh, cumbayesenses podrán hacer lo mismo. Entonces es como... Meditarse. Claramente. Entonces estás... Lo, lo único que estás haciendo al final es eh, disfrazado de una solución que para mí Lazo no entiende ni siquiera lo que está diciendo. O sea, no, no llega ni siquiera a comprender qué es lo que, la magnitud de lo que puede llegar a pasar eh, si es que efectivamente sucede lo que, lo que planteó. Eh, estás escalando el, el, el conflicto una vez más. Y volvemos otra vez. O sea, por ejemplo, ya, ¿por qué ya no hay matanzas adentro de las cárceles? Porque lo que hiciste es extrapolar el conflicto que había en las cárceles al territorio nacional. Y lo expandiste en mini entonces ya termina por, por, por expandirse y por moverse. O sea, el, el, el planteamiento de, de seguridad está mal pensado porque está pensado en sentido westfaliano. Está pensado como si esto fuera un conflicto del siglo XIX, y, y no. <risa> no, no, no tiene nada que ver. Eh, entonces, esta es una más de todas las medidas que... Eh, una más de todas las medidas de, de, del, del error de análisis estratégico que está haciendo tanto inteligencia militar como policial como el, como el CIES. Que dudo que es, el problema fue que el CIES ha sido secuestrado básicamente por, por los militares y por la visión militar de, de, la, de la seguridad. Eh, eso y una cosa más, como yo no entiendo en qué mente eh, puede caber que por más arma genial que puedas comprarte por más que tengas una UCI y no sepas usar la UCI pero el otro tiene un revólver artesanal y está entrenado porque lleva años tratando de eh, matando gente ¿cómo, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que puede combatir al crimen organizado sea, es como qué tiene que tener en la cabeza? para pensar que tiene el chance
5: Caca, no son ingenuos. exacto mucho Fortnite
1: y creer que mucho Fortnite y creer que con cuatro horas de, de práctica ya van a poder disparar y, y hacer headshots al, a lo loco no mentira yo, no, no yo, tengo nada con los videojuegos mente. Yo me, estoy,
0: yo me estoy frotando las manos tentando en el escenario de juicio político. Estoy seguro que va a salir como alguno del partido o social sea, si cristiano en la media de la bronca y alguien va a tirar un disparo hacia el techo de la asamblea. gente, o sea, si me calman, hijo así algo así. Por favor, háganlo. Si yo solo me froto las manos por ver este escenario. Me encantaría. Por favor, háganlo. Solo por eso, otro Ajá. el decreto.
3: Vuelve, vuelve el espíritu León Febrez no, Cordero no. con la 1911. 11
1: eh, Ajá. Me... Exacto, con la 19 -11 <ríe> En el calzón, ahí.
4: claro. Eh, o, o como el Pocho Hart, que le, le hicieran sacar la, la, la pistola de la...
0: Gracias la,
4: a ver, Solo una cosa que, que me olvidé. O sea, esto demuestra una vez más que el Ecuador no es un estado. O sea, esto es... ¿Por qué el, el, el punto del oh, estado? Fortísimas,
3: fortísimas palabras del defensor, del defensor de, de las instituciones aquí en este panel. ¿a? Fortísimas
4: Exacto. palabras. Sí, y yo siempre tenido Esto este, este es, sigue siendo, o sea, para mí hay una disputa entre un contrato civil colonial eh, de los señores de bien, criollos, eh, establecidos por los jesuitas, que tienen que cuidar al resto. Y eso son las cámaras de comercio, las élites, la gente que tiene apellido. Y de ahí tienes una cierta élite económica que no se mueve mucho y que ha pactado con estas élites sociales. Y esos mismos pactan tanto en tanto eh, cómo se va a definir las normas del, del país. Pero Estado, Estado, no hay. Y cada vez que intenta ver, que hay un intento de Estado, hay... Eh, o, o pactan, o el que está haciendo eso pacta con las élites, como pasó con Correa. Pactó con nuevas élites económicas y traicionó a todo el resto de las élites viejas. o eh, lo votan o termina cayéndose. Entonces... Yo, yo creo que ahí hay una buena
2: disyuntiva justamente en cómo se da esta contraposición entre burguesías. O sea, yo sí les califico como burguesías. Sabemos que hay como todo un proceso de oligarquías y estos terratenientes que hasta el día de hoy se ven ubicados como en su hacienda. Pero eh, sí existe como incluso una carga ideológica en cada una de las burguesías. Y hay como un, una figura de este de esta idea de progreso, de desarrollo del Ecuador, ¿no? O sea, desde que se creó el país, la costa tenía su proyecto, la sierra tenía su proyecto, pero en la actualidad yo creo que más bien va direccionado en términos de cómo buscan este, cómo, cómo enfrentan lo que todo capitalista tiene que enfrentar, que es la crisis en, en su tasa de, de ganancia y en el proceso de acumulación de capital. Sabemos que en un país como el nuestro, por ser primario exportador, necesariamente tienen que entrar en dinámicas de sobreexplotación. Es lo la única manera de vos seguir produciendo mayor volumen en, sostenido en el tiempo. Tienes que sobreexplotar. Y, y en ese marco, yo creo que sigue siendo funcional. Eh, o sea, chucha, hacer un huevón no sabrá gestionar, pero te da la soltura suficiente como para vos hacer lo que te dé la puta gana en términos eh, del mercado laboral. O sea, ahorita tenemos un mercado laboral sin sin ningún tipo de, de, de base en el ejercicio de negociación, eh, patrón, patrón empleado. Tenemos ahorita una flexibilización bastante complicada, bastante compleja. Yo creo que esa es como la línea en la que se ha logrado como una suerte de, de, de empate entre las burguesías. ¿no? Tienes esta burguesía muy progre que canta el, el comandante Che Guevara, pero que sabemos que con la pandemia tuvo una caída bastante heavy. De, de su tasa de ganancia y que ahorita lo que busca es acumular a como de lugar ya saben que las siguientes elecciones ganan el colorismo, todos y si no ganan el corrismo vendrá algún huevón como Yaku, vendrá chucha, si tienen por ahí suerte y posicionan bien al Sonnenholzner a o algún pendejo por ahí tienen como su marco de, 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 de oportunidades, pero saben que lo que viene es un proyecto más de línea progresista keynesiana que va a tratar de atender la vaina vía gasto o inversión pública Ahorita lo que quieren los menes es sacarle la máxima de, de oportunidades a este, este estado. Yo no creo que no haya estado, yo creo que es un estado ausente en términos de seguridad, que es la máxima de un estado. O sea, el, el estado burgués se caracteriza por decir, bueno, chucha, eh, los, la burguesía tenemos el poder del estado, el, lo que vamos a hacer en términos eh, legislativos, en términos eh, normativos, pero a cambio les ofrecemos un mínimo de seguridad. Esa huevada cayó, o sea, el, el, lo de que hecho, pasó en el taller es justamente el lazo saliendo a de decir, vean, el Estado tal cual lo entendemos, cayó, no hay garantía, no, no somos un Estado que pueda ofrecerle seguridad, lo que les ofrecemos es, mátense ahí entre ustedes, si no
1: mejoran. Y es muy uh. irónico porque se va justo contra, incluso contra la primicia más libertaria que justamente era lo que tú dices, el tema de priva, primar por la seguridad y cómo, cómo garantizas el, cómo garantizas como que la, las posesiones, o sea, cómo garantices que una persona realmente tenga su capital. Eh, es, que, es que El día de ayer, se acabó ayer literalmente, pero también es un, yo creo que también ahí se puede ir conectando con la idea que decía Charlie, con lo que decía Kevin, de que se puede ir construyendo otra cadena de valor y otra élite puede surgir. Y también ahí podemos ya podemos entrar en el ámbito de suposiciones, el hecho de que de la nada quiten poder a la Contraloría para el control de bancos, algo que puede facilitar movimientos ilegales, un blanqueamiento de dinero, sumado a, ¿sabes qué? Pueden aquí generar una nueva forma de negocio. Seas, seas quien seas... Dale, de, genera una nueva forma de negocio a partir de la desesperación y la angustia de la gente, a partir Pero de miedo.
2: Y, y eso es un poco lo que podemos denominar un narcoestado. O sea, se habla mucho del narcotráfico y toda la mamada, y la gente busca como... Yo he visto análisis que dicen chuches que desde que se fue la base de Manta, el Ecuador es un narcoestado, como en verga nomás. O sea, no funciona así. Lo que tú tienes ahorita, las facilidades de movimiento de, de capital, la facilidad para hacer lavado de activos, las facilidades para las bandas de transporte, de cómo los puertos están ahí abiertos a libre disposición, el ejército no tiene capacidad eh, de acción, la policía no tiene capacidad de investigación. O sea, vemos un proyecto político que, chucha, cuando eliminaron el tema del ICE, tú ya tenías justamente reducciones sistemáticas a, los a, 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 a lo que iba a ser el precio final al, al, al momento de importar armas. Esta vaina se hizo hace casi dos años, eso sea, fue de las primeras cosas que hizo Lazo. Y lo que tú tienes es como este, esta cooptación completa del aparato del Estado que sistemáticamente ofrece las mejores condiciones para que sea un Estado que brinde las facilidades para el, el flujo de capital y para las acciones operativas del narcotráfico. Entonces, no, es, 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 ahí es donde llega la preocupación. O sea, te das cuenta como de este proceso... No voy a mal utilizar el término, pero me, como es más, es más común un, un, un proceso casi maquiavélico de cómo se ha ido configurando la, la propuesta y el proyecto político de este momento. Y ahorita las élites que, tienen, o sea, que, que están en su proceso de, de, de ampliar su plazo de ganancia también reciben plata del narcotráfico. O sea, también se ven beneficiados del del de narcotráfico. Lo que hace falta ahorita en Ecuador es un análisis que nos permita medir cuál es el impacto de las acciones de narcotráfico dentro de la producción y dentro de, de la economía del país. O sea, tenemos economías donde se ha medido, como Colombia, que creo que era casi el 27, algo así, de, 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 del porcentaje del PIB, que respondía como a este proceso productivo. Entonces, eh, son como algunas aristas que, que me parecen importantes tener en cuenta.
3: Sí, yo sumaría, eh, perdón, yo sumaría eso, el, el ángulo también de seguridad, justamente. Eh, asumamos, asumamos la tesina vigente ahorita en el Estado, ¿cierto? Es, es una narcoinsurgencia. Chévere, es una narcoinsurgencia. Un requisito para una narcoinsurgencia es un Estado fallido. Entonces, cuando, cuando se empiezan a promulgar esas ideas de que es eh, el Estado batallando en una, en una guerra contra el narcotráfico, básicamente admiten que perdieron, ¿no? Eh, y creo que es, se puede complementar esa, esa tesina de la, de la narcoinsurgencia con lo que un poco también estaba estado diciendo ya Ricky y, y Puma, que es que eh, eh, una narcoinsurgencia a la final es, sí, en parte, una especie de guerra convencional en el, en el lado como civil de la palabra, es casi como una guerra civil. Ahí se vio México donde, lo, los, eh, <ríe> donde, donde la, eh, los narcos pudieron ganarle en batalla campal al mismísimo ejército mexicano. Y sí, puede haber un, un elemento así, pero el, el otro elemento es, eh, obviamente, eh, economías multinacionales, internacionales, como mencionaba Ricky, que se toman el Estado también desde adentro y escogen cuáles son los ministerios importantes para ellos. En el caso del Ecuador, obviamente, es eh, Ministerio de Ambiente, Transporte y, uh, y Agro, y, y se toman lentamente estas institu instituciones de manera informal y, y se vuelven como una especie de, 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 para, de Estado dentro del Estado. Es un Estado paralelo, pero también es un Estado dentro del Estado. Y uh, lo, lo, lo complicado de eso es que no, nunca ha existido un Estado que ha resuelto este problema. Los, el, ah, diríamos, ¿cuáles cuál fueron los primeros narcos? El, el Imperio Británico. Cuando comercian opio, cambio de té, destruyen la economía eh, china desde afuera generando instituciones de tráfico y de comercio de drogas dentro de China. Eh, ¿Quién perdió en esa guerra? China perdió en esa guerra. Inglaterra ganó. Entonces, no ha habido nunca un Estado que ha, ha resuelto el problema del narcotráfico una vez que ya está establecido eh, la producción, el tráfico y el consumo. Y por otro lado, sumes este problema de la, de la corruptibilidad de instituciones débiles como las ecuatorianas. Entonces, sí, incluso si eres muy generoso con, la, con esta tesina de la narcoinsurgencia, llévale a su lógica conclusión, el Estado ya perdió, o quizás ni siquiera nunca intentó luchar contra este tema. ¿no? Eh, también pensemos que a la final, eh, eh, la historia ha demostrado que sí, que a la larga, este tipo de situaciones crean vacíos de poder, que sí, eh, benefician a, a, a élites que están, que están eh, 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 incrustadas en la cúspide de una sociedad, porque, bueno, ahí está el, el gran ejemplo de Brasil, eh, el gran ejemplo de Colombia, como las élites eh, externas de las ciudades, como los, los grandes latifundios, eventualmente se vuelven, por un lado, el, los mecanismos de, de, de producción, por otro lado, los mecanismos de comercio, y también, finalmente, el brazo político, de la, de, tanto de los paramilitares como de las guerrillas. Eh, y también en el caso de México, donde el, el, el acceso de puertos es, es básicamente el punto a contender, porque tienen el mercado de consumo de drogas más grande del mundo, que se llama Estados Unidos. Entonces sí, yo creo que vamos un poco para allá. Vamos a ser como una especie de mini México o mini Brasil. no, no, vienen vienen cosas buenas para para país, nuestro país, no, no, Pero lo
0: no, decir que, no, 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 pero no, 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 que no, no, que si este fuera el pitch para no, una secuela de de la película de Batman todo esto y como que solo nos falta elegir qué familia de la élite burguesa del Ecuador podemos matar a los dos padres para sacar el balman criollo y ya podríamos empezar a, a tener un balman ahí criollo eh, eh, pero eh, no sé eh, ¿cómo decirlo? Eh, Richie, porque Richie no participaba mucho y quiero preguntarte salvando distancias porque también viviste en una, una de las que más tiroteas tiene en Estados Unidos, como era Chicago, vivías ahí, pues salgando muchísimo las distancias, porque obviamente Estados Unidos es totalmente un monstruo en comparación a Ecuador, en lo que es la, la, la tendencia y el porte de armas y un lobby gigantesco ahí y todo eso, pero en las partes más cotidianas de, de, de vivir en un país en el que incluso el, la semana pasada creo que hubo una, un nuevo pirotean en una escuela, eh, en Nashville, me parece. Eh, ¿Tú crees que podría dar una situación sima, similar en Ecuador? Eh, tomando en cuenta que incluso muchas de estas bandas de narcotráfico en Esmeraldas, por ejemplo, arman a los niños con los que trafican, ¿no? Inc hubo ese caso que de este niño que... Que yo, no mí, pero, la verdad, no, no pude seguirla mucho, pero eh, tuvo hasta toda esa polémica del niño que estaba dentro de una banda, no me acuerdo cómo era la onda. Pero, ¿cómo lo ves en, en, en ese caso de que esas pequeñas comunidades, tú puedes creer que te puede extrapolar a Ecuador? Es
5: eh, complicado, como tú dices, de Ecuador... Tal vez, inicialmente, la reacción de varias personas puede ser eh, creer que el resultado de estas leyes sería, digamos, la realidad que se ve a veces en Estados Unidos, que es esto de los tiroteos en eh, espacios públicos como las escuelas, la violencia eh, a base de tal vez un fenómeno que es hasta cierto punto un poco más allá de lo estrictamente, digamos, ideológico o estrictamente eh, económico, tal vez. O sea, es, es un tema complicado, ¿no? Pero se le ve como un tema de violencia prácticamente sin sentido y que, oh, dependiendo a quién le preguntes, no, cae a raíz ya sea de... Exclusiva o en mayormente el acceso a las, a las armas, ¿no? las armas de fuego que existen en, en Estados Unidos de diferente nivel dependiendo del estado en el que estés o eh, es un tema eh, psicológico ¿no? y tiene que ver con eh, los muchos problemas sociales y con eso lo que conlleva a, a problemas psicológicos a nivel de individuo o podrías decir de la sociedad, no, pero reflejada en las acciones individuales. Eh, entonces, es decir que un simple cambio en las leyes del país eh, resultaría en una situación igual o similar, creo que es, eh, es un poco apresurado, es un poco tal vez simplemente porque si, se cubre tanto ¿no? las noticias en Estados Unidos a nivel mundial, porque muchos de los medios estadounidenses tienen cobertura internacional, porque hay la influencia ¿no? de Estados Unidos en, en todo el mundo eh, de a o de forma, así que escuchamos de ese tipo de cosas ¿no? en todo lado. Ahora, eh, cuando vamos al caso de, de Ecuador, yo creo que todo lo que han dicho los invitados hasta ahora es, es muy, muy acertado, o sea, creo que hay mejores comparaciones a las que se puede hacer, eh, pero aún así, yo creo que hay algunas cosas que sí podrían causar preocupación a nivel de lo que tú decías que es bueno. Esta, esta, este tipo de violencia un poco más a nivel individual que se ve podría aumentar. Y yo creo que sí, o sea, incluso lo que tú decías al principio del podcast, estos casos de eh, la violencia que en Ecuador es muy común, o sea, eh, la agresión ya sea manejando, como tú decías, o sea, en Ecuador se ve violencia a, a todo nivel y de diferentes, eh, tal vez, eh, como que dif diferentes niveles, ¿no? O sea, no es que la gente de una va a ir a, a matar, pero eh, sí existe eso, ¿no? Y es, es preocupante pensar que el... el Acceso a las armas podría cambiar la forma en la que se está manifestando. y Yendo un poco más de eso, o sea, si es que vamos a lo que es del nivel psicológico, ¿no? Este tipo de violencia que se vive yo creo que en el mundo está cambiando en general, ¿no? O sea, Estados Unidos es una sociedad extremadamente solitaria y yo creo que mucha de la violencia que se vive aquí nace a raíz de eso, ¿no? a raíz de, sí, son problemas sociales que tienen que ver tanto con el aspecto económico, económico como con lo social a nivel de género, etcétera, etcétera, pero es una, eh, es una sociedad donde la gente hoy por hoy tiene que afrontar, digamos, una cantidad de problemas por su cuenta. O sea, muchas de las eh, redes sociales que existen, la familia, los amigos, eso está muy ato atomizado aquí en Estados Unidos, pero no creo que es algo que es exclusivo. Yo creo que es algo que, digamos, en la modernidad eh, se vive, y digamos, eso podrías decir, a raíz exclusivamente del sistema de, del modo de producción, ¿no? Y obviamente ya se ha estado viviendo el capitalismo por años y años en todas partes del mundo, ha evolucionado de maneras muy distintas, pero al final del día eh, creo que la disolución de, de, de estos modos eh, de organización social que se consideran, entre comillas, ¿no?, precapitalistas que se han mantenido claramente en países, digamos, como el Ecuador, ¿no?, que es de estas las redes sociales de la familia, las conexiones, a quién conoces, todo es acerca de, ah, sabes tal persona, entonces vas a terminar trabajando aquí allá. O sea, en Ecuador está muy presente eso, ¿no? Pero no es que ese tipo de cosas no cambien y no, no se destruyan o, o se, digamos... Rearmen de, de una u otra forma. Así que aumentar el acceso a las armas, yo creo que en general puede eh, llegar, resultar en algún tipo de violencia aumentada. No siempre, pero como hemos dicho hoy, el contexto es lo importante y creo que el contexto no es alentador en Ecuador como no es alentador en Estados Unidos. Y ya sea que eso se refleje de maneras similares con estos aquí, los tiroteos en masa, que son en escuelas, en iglesias, en cualquier espacio público, o en el caso del Ecuador, eh, serán tiroteos tal vez más organizados. O sea, como decíamos, las bandas eh, del narcotráfico, eh, los grupos insurgentes políticos o ya es de un lado o de otro, ¿no? Hay gente que va a tener un incentivo fuerte para usar las armas y al final del día lo que va a suceder es la gente se va a disparar, ¿no? O sea, ya sea aquí de que están matando niños en una escuela o en Ecuador están matando niños en una protesta, o sea, al final el resultado va a ser el mismo.
2: Oigan, solo quizás por acotar, eh, sí si hay evidencia científica, se aplicaron un par de modelos causales en Argentina y en México y lo que se evidenció es que los... Eh, los delitos que por lo general utilizan armas blancas, comienzan a optar eh, o comienzan a, a transitar al uso de armas de fuego como una alternativa para hacer más eficiente el, el ejercicio de la delincuencia. Recordemos que la delincuencia es un proceso productivo en sí. Eh, incluso Marx hace como todo un análisis de que explica por qué en capitalismo es como un elemento que se adhiera a los procesos productivos. Pero, claro, lo que tú estás haciendo va a repercutir a ese nivel, y, y en, en países como el Ecuador, en el que la propia policía, que es quien, quien se surte, y quien tiene como este gran aglomerado de armas, son justamente los que terminan suministrando y los que terminan vendiendo y encontrando mecanismos de comercialización de los armas, entonces es como, eso es importante también tomar en cuenta, porque si ahorita, sin ningún tipo de, de flexibilización particular, eh, tenemos ya este suministro, este ejercicio cotidiano de las armas, Brother, yo en el 2014 tenía, yo estudiaba en el Mejía y tenía compañeros que iban con pistola a clases, o sea, eh, entonces vemos cómo es una huevada que es, está muy adherida en términos de este espacio casi lumpen, esta, estos espacios muy marginalizados, eh, y, y nada, lo que insistir en el tema de que muchos espacios de conflicto ya no se resuelven con las herramientas cotidianas de, de solución, diálogo, puñetes, lo que sea, sino que transitan al uso de, de las armas. Y esta es una huevada que se ha medido, que tiene indicadores, que, tiene, o sea, que se ha constatado. Entonces, ya, no solo en temas de delincuencia, sino en temas de relaciones de pareja, violencia cotidiana intrafamiliar y, y pues homicidios en general. Eso. No
3: nos olvidemos que si quieres balas baratas, búscate un panachapa.
4: Ya. <risa> yeah. Eh, justo, justo todo vuelve hacia eso eh, creo que la, la forma más fácil de utilizar, de poder analizar el crimen organizado transnacional es a través de cadena de valor, o sea, podría hacer análisis de Porter <ríe> con, con esto literal eh, ¿por qué? O sea, les voy a poner un ejemplo de uno de los productos que se, que se de los clúster, de, del clúster que, que se forma del crimen organizado transnacional que es uno de los menos hablados, que es el, eh, la minería ilegal, y sobre todo la, la, la cadena de valor del de, de oro ilegal. ¿ya? Entonces, la, el, el punto, eh, por ejemplo, no sé si ha venido, porque en, en la gran mayoría de medios de, comun de comunicación no es tan obvio, eh, no hay muchas noticias sobre esto, eh, pero la, la expansión de la minería ilegal en el Ecuador eh, se ha triplicado o cuatriplicado en los últimos años. Hay estudios de la OEA y hay varios estudios eh, de, sobre seguridad sobre esto. Eh, ¿Y por qué se ha triplicado? O sea, nosotros solo el 10% del, del, del territorio nacional ha sido eh, evaluado en, y ya dentro de eso, solo de, del 10% tenemos dos de las minas más grandes del mundo eh, en oro y, en, y la otra en cobre. El cobre no sirve mucho para, para vender ilegalmente porque es muy difícil de procesar. Pero el oro, sí. Entonces, la cadena de valor del oro, tienes procesadoras, o sea, tienes un poco de mineros, cuatro o cinco mineros, que trabajan con procesadoras eh, y que hacen, eh, juegan también, eh, crean como una, una estructura de, de negocio en la cual tienes un... Eh, un procesador que te, 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 te transforma en la materia prima, necesitas mercurio, el mercurio es ilegal en el Ecuador, eh, necesitas maquinaria como retroexcavadoras, entonces necesitas permisos para tener esas maquinarias, y ahí es donde se involucra el Estado, los GATS, que no tienen mucho presupuesto, que no les pagan, entonces eh, le favorecen, como fav el, el, el alcalde de, de un lugar chiquito, como Yitzupino, Puede favorecer a que el, las retroexcavadoras que son de su pana terminen eh, por trabajar en esto y ganar otro, un dinerito extra, y así sucesivamente desde el lado de la producción. Ahora, desde el lado del consumo, eh, también se, se genera una, una, una cadena de valor que tiene que ver con el blanqueo de capitales. El oro es eh, probablemente la materia prima con la que más fácil se puede blanquear capital. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que pasar por el sistema financiero. Entonces, uno puede tener una pepita de oro o puede tener eh, en su billetera una plaqueta de oro eh, que se le llaman chocolatinas y puede tener 60 mil, 70 mil dólares en su bolsillo sin que nada pase. Y nadie te va a decir nada por, en un aeropuerto por tener una cosa así de oro. Eh, y, por ejemplo, solo en el Ecuador, los datos te dicen que entre el 2015 y el 2019, las exportaciones de mineral de oro eh, aumentaron 27,604% sobre la base del peso. O sea, y hay otros datos, como del Giatoc que el 70% de lo que sale del Ecuador de oro es oro ilegal. Entonces, imagínense... El anclaje que puede tener.
3: Perdón, cuando dices oro ilegal, quiere decir oro de minería ilegal.
4: Ajá, oro de yeah. minería ilegal. Yeah. Procesado y todo, pero pero sin, sin permiso alguno. Entonces, por ejemplo, entra en China, dices que va a entrar eh, 100 toneladas de oro. De esas 100 toneladas eh, están declaradas en la aduana 20. Ese es el, el, el nivel en el que estamos hoy por hoy. Y tienes material. Y al mismo tiempo, las zonas donde se extrae el dinero son zonas con pobreza por necesidades básicas y satisfechas muy altas. Algunas, como esmeraldas superan el 60%. Entonces, es obvio que va a haber gente que haya que haga minería ilegal. Entonces, el ciclo de, 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 de que una persona se convierta en, en, un, en un parte de eh, un negocio delictivo es muy fácil. Los incentivos le generan, que, gen que se generan son muy fáciles para que esas personas se vuelvan parte de organizaciones criminales transnacionales. Eh, y eso está favorecido desde la visión en la que por ejemplo el Estado sigue pensando en la seguridad como securitización de los espacios, o sea, poner militares en las concesiones eh, mineras en vez de ...desmontar quiénes... ...y pensar quiénes son los que se están beneficiando... ...de la minería... ...porque por ejemplo también hay... ...desde el otro lado hay una producción de un discurso... ...antidistractivo... ...que juega entre las ONGs... ...que lucran... ...de eh, trabajar sobre este tipo de proyectos... Eh, ...tipo Amazon Frontline... ...Amazon Watch... ...ese tipo de ONGs... Eh, ...que intentan supuestamente... ...entre comillas salvar el mundo... Eh, lucran y eh, asesoran a comunidades para que se vuelvan anti -mineros. pero al final esas comunidades también son parte de minería artesanal y minería ilegal entonces básicamente encubren mineros ilegales eh, bajo la plataforma del de anti-extractivismo y se, judici se judicializa y se impide el desarrollo propio de proyectos de, de contratos de inversión eh, sobre minería legal. Entonces hay todo un ciclo de, y eso se combina, podemos eh, a eso meterle, pensarle en relación a eh, la liberación de las armas. ¿Qué pasa si es que en una protesta entre una minera que está en la zona de Buenos Aires y los mineros se comienzan a dar a tiros? O sea, ahí, qué, qué, ¿qué hacemos? En territorio, ¿cómo van a controlar si no pueden? O sea, siempre llegan tarde. Cada semana hay por lo menos eh, dos o tres incursiones de, de, de los militares en zonas como Buenos Aires o Yusupino, eh, y lo único que encuentran son los sacos eh, y los materiales hechos de, de, de la minería ilegal, pero no encuentran nunca responsables, porque obviamente son parte también de... Del, del lleve. Entonces, eso te iba a no decir. Es solo...
1: el llegar tarde es a propósito normalmente. Exactamente.
4: Entonces, no es, no es solo, por eso decía que hay que pensarlo como un clúster, porque no es solo el, el, el negocio de las armas, sino como el negocio de las armas se junta con el negocio de la minería ilegal, se junta con la trata de personas, porque donde hay minería ilegal hay prostitutas, eh, y se junta, y, y también gente trabajando como esclavos ahí, eh, se junta con delitos medioambientales, eh, pasivos ambientales que quedan después del uso del mercurio, que nadie se va a hacer cargo porque no hay a quien ponerle una multa por usar mercurio, y etc, y etc. Entonces hay un encadenamiento productivo que se genera ahí que nadie se da cuenta. Entonces, ¿quién es el que hace ese tipo de análisis? Desde inteligencia, desde la seguridad, es... La UAFE hace ese análisis, pero ¿qué es lo que pasó este año en el presupuesto general del Estado? A final del anterior año, el gobierno de Guillermo Lazo le bajó un 3% al presupuesto del UAFE. Cuando la UAFE debería ser uno de los organismos con mayor presupuesto para poder investigar y trazar justamente dónde está la plata y cómo se mueve el capital para entender... ¿quiénes están dentro de esos negocios? Y ahí poder actuar. Porque ahí está. O sea, tú tienes que ver quiénes están ahí. Si no es pelearte con, no sé, o sea, la gente que está en la cárcel es, es, es la escoria que, que ejecuta, es el primer frente que ejecuta las acciones, pero el, la, las cabezas son mucho más altas.
1: Antes de que vaya Kevin... Tú mencionas algo que sí quería tocar ahorita, creo que no tenemos mucho tiempo porque va muy arraigado a la gestión de Guillermo Lazo y es el, justamente el presupuesto, la inversión que está realizando. Eh, no solo cuánto dinero se está colocando en ciertos sectores importantes como es la salud, como es la educación, que obviamente ha habido un deterioro y sí quería como que... Conversemos un poco de este tema porque es bastante notorio cómo se va acabando este tipo de, de servicios públicos hasta cierto punto, sino que también eh, un dato no menor es que hasta marzo debían ejecutar, por ejemplo, 169 millones de dólares y apenas ejecutaron un millón de dólares. O sea, para que vean el nivel de subejecución que puede llegar a tener el Estado en la actualidad y la falta de operatividad que también existe, y no solo a nivel de educación y salud que puede ser golpeado, sino incluso a nivel de seguridad. Ahora sí que bien, dale. Eh, bueno, más o menos ya por lo que tú estás diciendo, ¿no?
3: también eh, una cosa que a mí se me hizo brutalmente irónico del tweet de Lazo es, eh, vamos a contemplar, vamos a generar un proyecto de ley, o no me acuerdo bien cómo era la gramática, pero aparte, en el mismo tweet que menciona eso, menciona estados de emergencia en, en Durán, en San Borondón en Santa Elena. Entonces, para vida, mí es, es, es... Es chistoso. Es, just... es la, la ironía más refinada de un Estado que te, que te ofrece una libertad que al final va a ser sumamente eh, eh, tipificada a un grupo de élite de la, de la población. Recordemos que las armas eh, eh, en este país siempre van a ser caras, al no ser que sean ilegales. Eh, pero por otro lado, te hace la restricción máxima de, de libertad que te puede hacer el Estado. En un tuit. O sea, para mí eso es como... La, la, el, el resumen perfecto de esta, de esta cuestión de las armas eh, porque incluso, incluso si es que nos liberalizamos un montón si es que somos más liberales que Brasil en, en el porte de armas, no va a cambiar la estructura de poder y el acceso a la violencia lo que, lo que se va a, a acrecentar más bien son las instituciones paralelas al Estado que ya existen eh, menc mencioné claro, el, el, si por un lado el, el, ese, ese, ese ambateño blanco a lo baby Torres eh, con su, su, su cinturón negro de karate y su 38 en la funda, es una visión de una persona que puede tener armas. ¿no? Pero también hay que pensar eh, los guardias de seguridad, o sea, todo, todo el sistema privado de seguridad, ¿cómo se van a beneficiar de esto? Entonces terminas con un montón de, de estructuras paralelas a la población que incrementan su acceso a la violencia. Eh, y eh, a, la, a la final es, eh, es, una, es un atrincheramiento, por un lado, de la, de la falta de institución del Estado, pero también es eh, una, eh, un afianzar de la capacidad de ejercer violencia que tiene el Estado. Entonces, ese, ese tuit es así como el, 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 el meme más, más maldito que se, que se pudo haber dado en, en, todo, en toda esta experiencia. El, por un lado, toma, toma esta pistola, mijo. Por otro lado, eh, no conducirás después de las 9 de la noche porque te vamos a disparar, ¿no?
1: Y si sí, ¿te acuerdo el video de esos manes en el, en el edificio de las... Creo que en el 6 de diciembre, no sé si vieron, que les dice que baje el volumen y le van a sacar la puta al guardia? Ya, yeah. o sea, e e esa es la ejemplificación de qué pasaría si esos cojudos tuvieran un arma. O sea, pensemos un segundo que, qué tipo de situación tan... tan absurda tendremos en ese momento. Y sobre, es, sobre ese tuita... O hubo otras cosas que a mí en cambio me causaron ruido y es cómo realmente lazo el país. Charlie mencionó algo sobre la minería ilegal. Ponce Enríquez es uno de los lugares donde más minería ilegal hay en el país. En Ponce Enríquez hay unas empresas que ya fueron tomadas por, unos, por unas bandas, creo que los Tigrones, creo que ya les to le tomaron a como dos o tres empresas súper grandes, agrícolas. Tienes Ponce Enríquez y tienes Esmeraldas en una situación, no sé si es que se puede hablar de peores o mejores realmente cuando, cuando estamos en, en Ecuador, pero tienes una situación mucho más violenta, que requiere mucho más control estatal, pero Lazo se concentró en los puntos que son mucho más cercanos a su círculo de visión, como el caballito que le, le pones para que no vea más de allá, Salazo tiene algún tipo de miopía hacia otros lugares y hacia otras realidades. O es lo que a mí me dejó claro con, con, el, con el tema del estado de excepción, porque, como digo, en San Lorenzo me informaron que están literalmente rodando cabezas por los parques. Y en Ponce Enríquez también hay esta situación súper complicada de la minería ilegal. El oro, y, el oro puntualmente es, un, es, es una mina de oro de abandono. Frente a, frente a estos grupos delictivos. Es donde creo que realmente existe, está más presente esta cadena de valor, porque incluso Machala tiene un puerto mucho menos vigilado, donde es justamente donde es más fácil ejercer este tema de transporte.
0: Eh, me gustaría decirte que, que te van a pilar de, de, de partir eh, noticias falsas los lazis, pero creo que a este punto ya no sé si existen lazis eh... si sí, sí
2: existen, loco si sí existen, chucha, yo tengo mi cuenta de tiktok ahí suave por en lados. Y, loco, existen son minoría obviamente, pero tienen full plata, y yo recién subí un tweet que era como un meme simple de si tus besos fueran entregar el estado al narcotráfico, yo sería este bandido, y pongo ahí la cara de, de Guillermo Lazo, o sea, un meme de lo más típico, chucha, tuve eh, casi 2.000 comentarios y de esos 2.000 comentarios entraron unas 50 cuentas todas eran creadas ayer, loco, todas eran creadas esa mañana entonces también te, te cuestionas como cuál es el, la gestión de algunos recursos en términos de esta limpieza de imagen constante y súper bien financiada, súper bien financiada, loco eh, otra cosa que me gustaría mencionar es el tema de ¿por qué no hay movilización social? o sea, estamos en una situación en la que tenemos un juicio político que no va a ningún lado, o sea, Siento que incluso el juicio político es como este elemento que ha logrado una pasividad muy marcada en las personas. O sea, la gente está literalmente a la expectativa de qué es lo que pasa con el juicio político. Tienen la esperanza de que UNES y de que Pachacútic por ahí salgan a la defensa del, del proyecto progresista. Pero la gente está asustada, la gente está emputada, la gente está indignada. O sea, tenemos una situación de crisis, el día después de que Lazo sale a dar este discurso mierdero ahí, el man con gente que de, aparece y desaparece atrás del man a decir que,
1: que el
2: contrato del 2018 pretendiendo que no fue reactualizado en el 2022 eh, a tratar de defenderse del caso del, del gran padrino justo ese día eh, aparece este pana este, este guardia de seguridad eh, con un chaleco goma en mitad de Guayaquil o sea, es, es una situación que en términos de, de emergencia política, en términos de, de incluso de hartazgo de las personas, la, la, cualquier persona que tú coges en el bus, o sea, yo vivo ahí medio por así vos te subes a un bus y la gente está mamada, o sea, está harta. y eh, Ha habido ocasiones en las que se suben en los buses tres brothers, uno adelante, uno atrás, y el del medio solo dicen, a ver, sáquense los celulares, pongan las, los celulares en la mochila, y este es el día a día de ciudades como Quito, que son como externas a toda esta masificación de la violencia supuestamente localizada, en, localizada en, en la costa. Entonces, ahí nuevamente la pregunta es, ¿no? O sea, la conalle se queda en sacarte tu tweet, sacarte tu post en, en Instagram, sí, si muy malo que está haciendo Lazo. La, las federaciones de estudiantiles no dicen una mierda. Nadie está diciendo nada. Incluso los sectores correístas, estos grandes organizaciones, asociaciones y federaciones que están ligadas al correísmo, también están calladas, loco. O sea, se pegan sus berrinches en Radio Pichincha Universal, se pegan sus berrinches en sus espacios, Revista Crisis, pero ahí queda. Pero ahí queda. Entonces, también es como
1: interesante es que ese es espacio miedo. de análisis. Es que Yo creo miedo. que... Loco, acá, Carol, Noroña, Carol, creo que es la, la chica claro. que lo tuvieron que mandar fuera del país por, estar, por ser periodista. Claro, no, pero no es hay... el único caso. O sea, es, es, es las amenazas constantes de la gente que intenta demostrar. Entonces, yo creo que hay un... También puede existir un, un miedo, loco. Literalmente al tipo que es el principal, no sé, eje, digámoslo así, de un caso de corrupción del, del gobierno, lo encontraron torturado en Santa Elena.
2: Sí, de acuerdo. Espera. Totalmente de acuerdo, esto de, esto de gente. Temor y es justificado. Sin embargo... Eh, ahorita el, el enemigo, el, más que el enemigo, el, el sujeto que está estorbando la capacidad de acción del Estado, la capacidad de acción de cualquier tipo de política pública, la persona que está nutriendo y alimentando la espiral de violencia, la persona que está generando las condiciones materiales y subjetivas para la violencia, es este hijo de puto de lazo. O sea, desde la señora que vende los motes ahí en la marina, en el playón, hasta el pana que se sienta en la flax o a estar ocho horas en su cubículo, tienen capacidad de análisis y identificar esta vaina. Y, 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 y en esos términos, nos estamos dejando llevar por un discurso súper pasivo. O sea, esta vaina del juicio político, loco, si no hubiese esta volada del juicio político, habría movilización. Estaríamos en un espacio y en unas circunstancias y en una coyuntura que sí dé para construir un, un, un proyecto político alternativo, un, un, una figuración más creíble de que Lazo puede, sal, puede salir del gobierno. Al menos esa es mi interpretación. Para mí, es que soy... político, no
1: antes de que diga algo el Emilio sobre el tema del juicio político y sobre el ASO, yo creo que el gran hándicap que existe ahorita con Guillermo es que no existe alguien que quiera tomar la papa caliente. Normalmente cuando hay estos golpes de Estado es porque ya otra persona viene pensando unos seis meses de sí, voy a tomar el poder. Y ahorita, con la entrada de Cucalón, puede ser este el tipo que que esté planificado para, para tomar en caso de un golpe de Estado. O sea, muy estratégico haber escogido a, un, a este social cristiano como posible relevo, pero yo creo que en gran medida es del hecho de que, bueno, se va Guillermo Lazo, entra a Borrero, y yo creo que Borrero, Borrero ni siquiera está enterado de la realidad del país. Y, y yo creo que él ni siquiera quiere ser vicepresidente, ni siquiera quiere trabajar, porque... Cuando teníamos Correa, aunque sea los, los vicepresidentes, se buscaban como que dar esta imagen, como que crear esta imagen presidenciable a partir del vicepresidente. Lo hizo con Moreno, Moreno terminó siendo un desastre de, de presidente, y lo intentó hacer también con Jorge Glass. Pero con Borrero no, no existe esto porque al mal no le interesa, y no hay nadie que... Que tiene. Las Fuerzas Armadas no quieren tomar esto porque ellos están más metidos en el tema del narcotráfico, entonces Lazo les está haciendo un favor muy, muy bueno. No digo que toda la Fuerza Armada, la mayoría. No, entonces, no yo siento creo que... que sea así, José, porque si
2: lo piensas, sí, Borrero quedaría tres, seis meses en lo que se inicia el proceso de llamado a elecciones anticipadas. Borrero lo que quiere es poder ajustar los procesos eh, comerciales que tienen con el proyecto El Coral, hay algunos otros. Eh, negocios y empresas grandes que están vinculadas justamente a este huevón. Eh, yo creo que, sí, el correísmo, Pachacuti, que están como ansiosos más bien por tomar la batuta y por demostrar o por pretender eh, plantear como una alternativa. Las Fuerzas Armadas no creo que se metan, porque el correísmo les enseñó que sin tener que meterse a los golpes de Estados Armados, los males pueden sacar una buena tajada y tienen capacidad de negociación. Esa fue la lección del correísmo. Entonces... Más bien, en este, en este punto, yo creo que es ¿qué es lo que a la burguesía le conviene, lo que decía al inicio, la burguesía sabe que de lazo puede sacar una tajada importante en términos de cómo están las condiciones reales, en, en términos de las relaciones de poder en los espacios de, del mercado laboral, como también en espacios de mercado, eh, llamémoslo más, más, de, eh, más clandestinos, como viene a ser el tema de la violencia. José, te vas a dar el gulag por interrumpirme. Así que el próximo
0: episodio es minutos menos de intervención, no es mentira. Eh, eh, quiero decir, eh, se me olvidó la idea. Ay, que era... Ay, mierda. Pero, el caso es que eh, me gustaría seguir darle tiempo para seguir debatiendo esto porque podríamos pasar horas hablando de, de cómo... O sea, todo lo que ¿De se que, ¿De qué debate
3: hablas, loco? Esto, todos estuvimos de acuerdo. Nadie ah, ni Ajá, siquiera se el de que Marx era pro-armas.
4: <risa> Literalmente.
3: Todos debimos haber tenido esta discusión con una Skalashnikov en las manos. Ahí hubiese sido debate. Hermenéutica,
4: hermenéutica. Hermenéutica. No
3: puede. En, sí, sigla
4: XIX. A hermenéutica en este momento. <risa> no.
0: Yeah, eh, de, pero bueno, eh... De, eh, ay, veces, ah, no, ya me acordé. de La idea que iba a tener al principio era que cuando hablaban de Borrero, yo creo que Borrero, a Borrero le compraron un software de inteligencia artificial y lo creó una inteligencia artificial y por eso no, no, no lo pueden pasar muy presencialmente porque no, no pueden mostrarlo físicamente. No, locos, si
1: fuera una inteligencia artificial fuera más funcional. Te doy mi cabeza que una inteligencia es que, artificial... Es que no tiene plata, le tocó que comprar borre. una chafa pirata ah. y... Catch -up. Catch -up. Pasantes, pasantes. Consiguieron pasantes Exacto, para armar. Pasan... La idea tiene
0: sentido. Pasantes de comunicación de la UDLA. No, no, mentira. Eh, eh, ¿Es, eh, posible, me... lo
1: que... es posible, loco.
0: Es posible. Me encantaría, como les digo, eh, alargar un poco más esto, pero lamentablemente no puedo, así que voy a pasar a la pregunta random de esta semana. Con una pregunta muy interesante para destensionar todo lo que hemos hablado hoy. Y les voy a dar un ejercicio de ponerse en los zapatos de, de estas dos opciones. La primera opción, son presidentes de un país y están en una crisis y les toca enfrentar dos opciones. ¿Prefieren enfrentar un juicio político por peculado o que le den juicio por intentar sobornar a nuestra Japón? Adelante, ¿y qué quiere empezar?
1: El peculado, loco. <risa> No tengo, no tengo que explicar por qué el, el otro tema creo que destrozaría mi imagen y si... Y, y en el supuesto del tema de la estrella porno, el tipo debería ya pensar seriamente en no volver a lanzarse. Aunque seguramente tal vez hay gente que dice, bien, mi futuro presidente, ese, ese es el tipo de acciones que yo que apoyo. Debe haber cojudos que piensen así, así que... No, pero creo que prefiero el peculado realmente.
3: ¿Por qué? ¿Por qué sueñas tan bajo, loco? Sé cómo Berlusconi aspira a ambos. Claro. ¿Por qué, ¿por qué querer ser Lazo, eh, Trump o Netanyahu cuando puede ser los tres y ser
4: reelecto sí, dos uno. veces? <risa> sí, justo pensé en Berlusconi igual. Uh -huh. eh, sí, es más divertido, es italiano. Sí. O sea, es, es como... No sé, sea, hay, hay más cosas divertidas ahí. Con lo de Trump, no sé. O sea, le sirvió, pero el contexto de Estados Unidos no es del mismo contexto. Estados Unidos está ya en, en la decadencia del imperio, ¿no? O sea, es la incapacidad. ¿Cuándo ve la decadencia? Cuando ya no tiene capacidad de controlar su propia política interna. O sea, la base de los Estados Unidos es que la calidad de vida era estable. O sea, que las cosas subían muy, muy poco. Y que uno podía vivir con eso que, su, que, 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 que te pagaban de sueldo, ¿no? Así tendrías que trabajar dos o tres trabajos, pero vivías. Eso ya no está pasando en los Estados Unidos. Entonces, eh, este es el momento en el que ya Estados Unidos internamente deja de, de ser potencia y es... Eh, ya los ciudadanos norteamericanos van a pensar mucho si es que les importa la guerra en Ucrania, si es que me sube el precio de la gasolina entonces ese cambio que es, es es brutal y te demuestra que no sé o sea cada vez para Estados Unidos ser el policía del mundo y hacer su rol de el, el hegemón dentro del sistema va a ser muy 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 complejo y con ende por por ende también eh, había que ver Figuras como Trump, que tanto representan y hacia qué lado se van. Porque lo, para los, los demócratas siguen pensando que son el lugar del mundo. O sea, ellos, ellos siguen pensando que son los cuidadores de la moral y el bien mundial. Y, eh, y Trump, en cambio, es, no, a la mierda del mundo, Estados Unidos. Entonces, podría terminar ganando por más que haga huevadas. Eso por un lado. Eh, por el otro lado, o sea, si fuera Lazo, mi, mi recomendación de Lazo y, y para mí lo que tendría que haber hecho después de la de la pérdida en, en las elecciones era llamarle a Nebot, llamarle a Isa y llamarle a, a Correa y decirles, vean, esto ya es un gobierno de transición. Pactemos cuatro cosas, me voy a mi casa en seis meses, hallamos muerte cruzada, pero pactado entre todos y ustedes solucionan el problema. Vayan y ven. Pero me dejan salir bien. ¿Y ya? Eso pensando en él. Pero aparentemente estoy, no estoy, tiene ni siquiera, ni siquiera la capacidad de pensar en él,
0: él ¿Salir vivo o salir con su reputación intacta? Esa es mi pregunta. Porque recordamos que dijo, no están a la reputación. Entonces mi pregunta es: ¿salir vivo? No digo que lo vayan a matar, sino que te puede morir por un infarto. El pobre señor está viejo también.
4: O sea, es que si pero te das digo... cuenta, si te das cuenta físicamente está disminuido. La o sea, tiene mucho más papada, su cara está hinchada, se parece más a, a, a Lord Sidious, cada día más. <ríe> señor Burns. Sí, pero no, está, está muy gordo para el señor Burns ahorita.
0: Todas. Entonces, la pregunta que debía haber es, de hecho, ¿quién está mal acabado? ¿Si Guillermo Lazo o Joe Biden? Chucha,
4: Ahí se va. Biden le los... saca como 30 años. ¡Qué difícil! <risa> sí. Yo, ¿qué el hecho
5: da? de que tengas que hacer la pregunta es lo preocupante.
3: Ah. Pero, creo que no es justo burlarse tanto de gente que tiene impedimento en el habla.
4: <risa> sí. porque te La otra... <risa> Ahí... Estas, estas estas analogías, solo para, para cerrar esta parte, estas analogías de, de Batman, hay el, este chiste del, del Iván Ulchur, de, de por, qué, por qué amamos a Batman si Batman sería como si fuera Lazo. O sea, Batman es Lazo, literal. Pero Batman, yo diría que Batman es Lazo al final de, 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 de Dark Knight. Es un man que tiene que... que que básicamente aceptar que es una mierda. <risa> y que vale verga, que no es del héroe. Que no es del héroe. Que él, él pensaba que él era el héroe, pero no, no es del héroe. Y no va a tener un
3: crimen más invirtiendo en eh, eh, actividades después de la escuela. Si os dices como que. Exacto. No era de comprarme tanto juguete estúpido, era de invertir en, en estructuras sociales,
4: en Gozo. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué carajo no mejor me metí a comprar bitcoins y. Y hubiera sido más feliz. Pero creo que él tiene uno de los problemas de Lazo es que él tiene una visión, o sea, cuando analiza su discurso, no es, una, no es liberal, o sea, el tipo no es liberal, ni piensa mucho, ni tiene mucha ideología. Él lo que tiene es una ideología muy centrada en, en una misión teológica. O sea, él siente que eh, su misión es hacer del Ecuador un lugar mejor desde su en marco que se lo Opus ahí, claramente. Entonces es como es su defensa de su propia clase, pero no una clase socioeconómica, sino una clase teológica, de pensamiento colonial, de eh, soy el ciudadano de bien que tiene que venir a defenderles. Por eso es Batman. Es Bruce Wayne. Es Bruce Wayne al final de Dark Knight. Y el crimen organizado es. Básicamente la demostración de que Batman falla y de que el sistema colonial está ahí, está presente, está muy, 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 muy presente. A pesar de que hemos creído en esta fantasía llamada democracia representativa liberal eh, y que nunca, nunca ha abandonado la estructura primaria de, de lo colonial. Eso creo que esa sería mi conclusión
0: por favor, geeks, voy a dejar el tweet de Twitter de Charlie para que lo cancelen a él, no, nosotros, pero no va a nosotros. No me voy a hacer cargo de esas declaraciones, ni voy a aguantar a los proches que se van a ver, porque a Lucho ya lo cancelaban por ese chiste, que no sabía, pues no una genialidad, ya lo sé, pero lo voy a cancelar a Charlie, no va, Javi. Así que, gracias. Creo eh, que queda alguien contestar la pregunta que hice, y ya podemos Que me duermo Honestamente, Ricky.
1: estoy disfrutando Ricky, mucho po. la conversación, pero son casi las tres y media de la mañana. como
2: ustedes
1: deciden, ¿ser Batman o ser Lazo?
2: Digo, <risa> ser Trump o ser Lazo. Puta, yo, la verdad, me decanto más por, por ser Lazo eh, en, ese, en ese terrible escenario que has puesto, Emilio, déjame maldecirte. Eh, sin embargo, creo que, creo que Lazo siempre tiene como esta esta oportunidad de afianzar los, los los principios más liberales y más más de burguesía y más conservadores yo creo que el man podría ahorita llamar a llamar al tema de la muerte cruzada pegarse su, sus buenas eh, sus buenas reformas ya decreto y, e imponerle la, la gran utopía decir? que los libertarios en Twitter dicen que decían que lazo podía como generar Creo que este es como el gran momento de lazo para demostrarnos cómo se manejó un Estado desde estas, desde estas premisas, desde estas políticas públicas de, de, de cartera. Eh, entonces, nada, sería como mi respuesta. Chucha, ¿Qué Ryan, vas a decir? solo la próxima vez que nos damos las caras y haga una mejor situación, yo sí le guardo como cierto <risa> pesimismo a lo que está pasando en el país. Y, y ojalá, ojalá, en realidad, eh, si sale juicio político, pues que bacán sino no, yo creo que sí va a hacer falta procesos de organización y de movilización que, que empujen a los diferentes eh, poderes del Estado a, a, a pasar un proceso de transición. O sea, la, la, la vaina es insostenible. El miedo con el que la gente está viviendo es insostenible y, y vivir de esta manera no es, no es humana. Decía en una película que me am, que amo y seguramente ustedes cachan, que es Blade Runner, eh, el, el esclavo es aquel que vive con miedo. La única... ¿Vives con miedo? Pues nada, brother, eres un esclavo. Eres un esclavo justamente de las circunstancias en las que estás, en las que estás envuelto. Y en esos términos, el miedo eh, como, 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 como política de Estado me parece altamente preocupante. Eso, me encanta no
3: que me buscaste gusta. esperanza en una distopia.
2: Por supuesto. <risa> Go
3: golazo, golazo. gracias
1: sí. Oye, Ricky, que... antes, ¿tú puedes responder más que no? Mejor responde. ¿Cómo, cómo sabías que Lazo iba Iba a superar el ASO Challenge en menos de dos años. ¿Ya? Fue no? un
5: análisis calculado. Es muy complejo explicar aquí, pero te puedo poner mi
1: y aparte
3: pues, ya le sección expliqué de la, metodología. Usted pues, habla de estar en Excel 98, es lo que yo escuché.
5: Ajá, sí, prácticamente. Ya, o sea, te, te, te mandaría todo, loco, pero no sé. Es, es muy complicado. No, no quiero aburrirte con esas cosas. Tú solo disfruta el episodio.
3: Me encantó, me encantó cuando compartiste la tabla natal de Marx, estuvo bomba también. Ah,
5: sí, es S
3: súper. Algo fue por ahí, le preguntan las
5: hojas de té, la verdad. Avanzadísimo. Me lo dijeron. Estaba haciendo un té hecho con las páginas de Capital y, y ahí me apareció.
2: Oigan, oigan, para cerrar, para cerrar, bacano. O sea, solo digan como ¿cuántos meses le dan al gobierno de las O si termina.
1: Yo, yo, yo digo, creo que va a terminar. Yo digo que yo creo que termina. termina. Termina destruyendo el Ecuador y termina.
3: Eh, de, lo no en por qué, pero los militares creo que ya hablaron de este tema. Y sí, se va lazo y entra Borrero. Si es que me, me, me obligan, me obligan a que estamos de abril. Un tiempo, loco. Septiembre. Del mes. No, yo le doy
5: hasta junio nomás.
3: Es, en septiembre se está posicionando Borrero de una u otra manera.
1: El regalo de cumpleaños de... Si es Ritchie, que no se muere
3: antes, no o sea, todo. Po, Borrero, presidente. Viejo, claro.
0: <ríe> Muy... Hay, hay que pensar o sea, que también se podría estar muriendo Borrero, ¿no? Pero,
4: claramente. Pero...
0: Descar descartan la muerte cruzada a todos, entonces. ¿No creen que lleguemos a una muerte cruzada?
3: Creo, creo... que el
0: mecanismo va a ser la muerte cruzada. O sea, creo que el, ante, ante ciertas
3: revelaciones que se pueden dar en el juicio, que va a ser muy rápido, ¿ah? ¿eh? O sea, Trump va a ser enjuiciado oficialmente 2024, así va, va, va de largo. Pero la justicia ecuatoriana cuando quiere es bien efectiva. Entonces yo creo que el proceso judicial como tal unos 30, 60 días. Uh -huh. eh, yo creo que durante, en ese proceso, como decía Charlie, ya debe estarse impactando con los otros lados, si es que acaso alguien lo está haciendo. Y uh, un poco los militares ya, ya se reunieron y dijeron, bueno, como que estuvo divertido mientras duró, pero hasta aquí nomás ¿no? Y sí, yo creo que septiembre.
4: Yo creo que antes. Acabó. antes. Yo creo que antes. El juicio político... mes el, el, el juicio político tiene que terminar en 45 días más o sea sí. yo creo que en, eh, en mayo se resuelve hace un mes yo pensaba que no había chance alguna de que la muerte cruzara pasada porque la gran mayoría de asambleístas no quieren irse a su casa básicamente o sea nadie va a votar en contra de sí mismo de sus propios intereses pero creo que el contexto desde el día, o sea, si se dan cuenta, Esta a partir semana. de las elecciones ah, hasta sí. hoy, el contexto eh, de, de inseguridad ah, se, ha, se ha multiplicado, pero, o sea, es, 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 es loco. El nivel de percepción de violencia, las noticias, la incapacidad del gobierno de reaccionar sobre eso. Entonces, iba a decir, si a, la imagen del asociado en estos días. Entonces, creo que lo, como el, el, el sistema se está complejizando y las decisiones de lazo lo único que hacen es complejizar un poco más el sistema, es, eh, van a, los asamblistas van a pensar dos veces, eh, o, o me quedo para seguir robando o me pueden estar matando. O sea, para mí el punto de inflexión fue el viernes, cuando encontraron el cuerpo de Chérez. Los, los asesores
3: ya están saliendo, Charlie.
1: Claro.
4: O sea, pronto claro, tú claro, se o sea, dices, toditos mismo. El, el,
1: el fue, es el de los primitos de renunciar. De sí. pronto sí es mayo.
3: <risa> ya, bueno, che le dice mayo, yo me quedo con septiembre. Yo dije septiembre, así que yo me quedo con septiembre. O sea,
1: yo siento que, que esta semana se fue en picada cuando Lazo culpó a unas familias que sufrieron de un deslave de no haber escapado de sus hogares y no haber dado, pese a que dio una alerta amarilla, yo creo que ese fue el... El, el, eh, que... el alauseño siempre ha sido así, loco.
3: El alauceño siempre ha sido así, dejado.
1: Ese fue el momento en el que el aso se fue como gordo en tobogán. Te esa parte del video y claro, ya. No, claro, tratamos. claro,
3: claro. O sea, o sea yo, estoy, yo estoy bien porque mi esposa es de la UCI, así que van a entender que fue chiste.
2: Embajador <risa> <risa> bajador alauceño. Dale. <risa> Dale, de aquí a la próxima que nos vemos evaluamos si alguien atinó y le, le invitamos todos una cerveza al
1: que, o al los nos, nos, volvemos a reunir en, nos volvemos a reunir en septiembre. Espere, o sea... espere, no, no
3: todos han dicho, no todos han dicho. Yo escuché mayo del charla yo dije septiembre. Bueno, yo dije septiembre posesión de Borrero.
1: Yo digo que termina, yo digo que termina. Yo también menos. creo que termina. O sea, yo ya. sí le apuesto, o al menos más allá de septiembre sí le apuesto. Ricky, Emilio.
0: <risa> yo, dije, yo creo bueno. que la inteligencia artificial de Borrero decide en mayo, agosto, decide... ¿Saben que No puedo gobernar porque soy una inteligencia artificial... Manejada por un solo mes de mil, muy barata. Que... Así que convoco elecciones. Convoco elecciones.
5: Yo creo que sería nada más sensato,
0: honestamente, convocar a elecciones.
2: O sea, que no acaba el año, sí. vos dices. Sí. Es muy uh, alto. Buscar un nuevo presidente vos.
0: que sea Correa, que sea Nebot, que sea y que venga. Pero yo no sé si Borrero. Es que, yo, es que Borrero no, no ha hecho nada, o sea, es como que. O Se me veía la mente como es que el vicepresidente más inútil de la, de la historia de, de que yo vivía, de la historia política de Ecuador, era Palacio. Y, y me parece que barrero es más inútil que Palacio, en todo el sentido de la palabra. O sea, no, no entiendo qué, qué haría ahí. O sea, ¿qué pinta ahí? Eso lo hace un buen vicepresidente, Emilio.
3: Tú dices, tú dices que está inepto que convoca elecciones y nos anexa de una a Perú y nadie va a entender cómo. Así va a ser como que hice el papeleo y no sé, ahora
1: ahora somos Perú yo, no sigo...
0: Soy...
1: yo sigo con mi esperanza de anexarme a Disney Sería es increíble
0: estoy es que como... es pensando, es, es pensando hasta qué que intervención de él, política de estar haciendo algo vicepresidente y solo se me ocurre la, el famoso episodio de la, de la boda en la, en la catedral y que fueron votando a todos los, los mendigos que estaban ahí para traer la imagen del Ecuador
1: turístico y aquí Cachas, ya, el cortico es de ¿eh? desde eso. Pasamos de pasamos nosotros nos imaginábamos que el man en serio decía, vamos a llevar Ecuador al mundo con esta boda, pero realmente fue una advertencia. Ahora Ecuador. <risa> Era una advertencia. Verán que vamos a ser conocido Ecuador, así que disfruten de estos lapsos de disfruten de lo último del centro histórico turístico. A partir de nuestro mandato ya va a estar en palabra de todo, pero no por la buena causa. Yo le voy a tirar una última pregunta. ¿Cuándo murió
3: que es a boda, básicamente? Exacto. Ya,
1: Ahí. Está bien. Enterrar. Hubo dos tipos de entierro esa noche. Claro. Duró lo que yo no no le voy a tirar, hubo, hubo va... claro. Porque... yo el de tirar. secret.
0: <risa> yo solo le voy a tirar una última pregunta: que sería sí, espera, mira, espera. cuando. No
2: dijo Ricky Sumes, no dijo el Ricky Sumes. Ah, sí, sí. Sí, dijo, sí, junio, junio.
5: Por su cumpleaños. Junio.
2: Es, es su regalo de cumpleaños, él ¿eh? lo dijo. Sí, exacto. Perdón, Emil.
5: Regalo
0: de cumpleaños. Eh, la Mi última pregunta sería para este episodio. En tu pronóstico más pesimista en... en mayo del 2021, cuando Lazo se posiciona como presidente, ¿imaginaban este escenario? En el escenario más pesimista que pasó por su cabeza. ¿Se imaginaban el escenario que estábamos hoy o no?
5: No, la verdad. Cuando
1: Moreno comenzó a repartir los hospitales y comenzaron a morir gente alrededor de eso, no. no ni en vergas, o sea, no. Porque Yo se creo era que punto de
2: inflexión fue sí, justo no, no. fue justo cuando empezaron ya las masacres, pero mal. O sea, cuando ya las masacres no había como un, un, un meto, método de contención absoluto. Cuando llegaban como a las cárceles a tomarse fotos y ya no podían ni siquiera tomarse fotos. Creo que ahí ya me di cuenta de que la huevada iba, iba a para mal. Ajá. O sea, yo incluso entré como en este discurso pesimista. Dije, chucha, ¿en empezar con los escuadrones volantes y huevadas por el estilo. No, no no tienen la, la capacidad
1: Oigan, a... sí uh... Espérate, yo tengo una pregunta que esta sí les va a costar bastante. ¿Prefieren la decisión de lazo o hubieran preferido un buquel, un buquelazo así? No pueden, no pueden el suicidio no es una opción, desaparecer de Ecuador, no pueden salir de Ecuador. El, Tienes el, que decidir el, el uno o el otro.
3: Entendiendo que la cuestión centroamericana es muy diferente a la nuestra. Eh, Completamente. Sí, o sea, es, es, es pocas veces en el mundo lo que pasó en Centroamérica, ¿no? Pero eh, sí, o sea, yo siempre me voy a, siempre me voy a quedar, creo que, creo que dentro de todo, o sea, esto es, esto es terrible decirlo, pero dentro de todo Ecuador sigue siendo y, y ha sido uno de los países eh, más estables, eh, no tanto desde una perspectiva institucional, sino eh, en, to, en todo lo que está por fuera, digamos. O sea, nunca hemos tenido un proceso tan violento como el que vivió Perú, nunca hemos tenido un proceso tan violento como el que vio Colombia, ni hablar de Centroamérica, ¿no? Y eso creo que se debe a varios factores eh, geográficos y culturales del Ecuador, eh, pero sí, o sea, si es que tú me haces escoger entre un dictador suelo centroamericano y el presidente, el presidente que puso en, en tela de duda la ineptitud de, de Lenín Moreno, me quedo con, con el inepto de la Sucé. O sea, porque no, 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 podemos, no podemos así como hacer eh, disminuir la situación centroamericana es, es demasiado fuerte lo que ha pasado en esa, en esa región
1: eh,
0: La otra opción que se me ocurre es que si ponemos de nuevo en podio a Abdalá Bucaram y a Lazo ¿Quién gana como presidente del Ecuador?
4: Lazo Claramente. Lazo
0: Es capcioso porque
3: Lazo y sí llegó a ser presidente loco Abdalá solo entró con sacos y se fue hace... La, la buena no no la buena comparación es Gutiérrez Lazo. Esa es la
1: buena comparación. Gutiérrez, <ríe> creo.
4: Con o sea, Lucia estábamos
1: mejor. Ya, ya. Con Luz sí estábamos mejor, loco, ya dejémonos de de bromas, es la
4: realidad. Yo yo yo, que, esa, yo esta es la esa es la respuesta a una de las preguntas de por qué hay este eh, ¿cómo se llama? como no hay revueltas en la calle. A ver, ¿quién, quién, ¿quién sacó a Lucio? ¿Quién sacó a, a misma Maguad? ¿Quién sacó? Ciertamente las organizaciones sociales son las que generan la carne en la calle. O sea, los que ponen la gente masivamente y las que organizan a la gente. Pero los que cambian los presidentes son las clases medias percibidas a sí mismas como clases medias porque no lo son. Son parte de la élite, pero son... Eh, no son la élite en sí misma son están ahí eh, son, son, eh, que...
1: son
3: aburguesados sin ser burgueses
4: exactamente yeah. eh, y, y viven en la floresta vaya <risa> cuando quieran son bienvenidos
3: cuando quieran acá estos lugares eh,
4: exactamente <risa> De eh, son los que votaron por Yaco y después votaron por Lazo en la segunda vuelta son para ti Iván Golchur
5: Ustedes saben quiénes son. La y todos deberían estar avergonzados.
4: Ya. Eh, ellos son los. Porque al final, los que hacen que se caiga el presidente es. Primero es Quito, es la ciudad. Y tiene que ver con esta visión propia de. Esta estructura identitaria de Chuyaquiteño. De, de que aparentamos. No se trata tanto de, de clases, sino de un discurso. No de clases eh, socioeconómicas, sino de clases sociales y de un discurso de protección del bien común, muy jesuita, muy jesuita, eh, y, y nada, entonces, esa, esa clase tiene miedo, está guardada, eh, no quiere salir, y es la que ahorita está diciendo, ojalá venga un buquel, y es la que, la que te está diciendo ahorita, por ejemplo, o sea, si ya viene Correa, le odio, pero... No me, no me molestaría que venga a correr a arreglar esto porque ya necesito a alguien que me arregle esto porque no puedo vivir yo en paz. Me pasó una, una compañera del trabajo, me decía, su comentario era eh, que ella no puede vivir en paz porque su hijo no puede farrear, porque ella tiene que llamarle cinco veces cada noche para saber dónde está y que le resulta ridículo y esa era su justificación para que, que le eh, existe un buquele criollo ecuatoriano. <risa> Entonces, ese, así, ese es el nivel.
3: Es, es, que sea una dictadura en el Ecuador es muy difícil porque es muy difícil, o sea, para tener una dictadura necesitas Ay. que todas las delites se alineen.
4: Que no va es, a pasar. Sí,
3: la, las delites de ecuatorianas son famosamente, para bien o para mal, eh, sospechosas la una de la otra. Entonces, nunca vas a generar esa, esa homologación de opinión. La otra op opción, obviamente, es que venga de co del conjunto militar y ellos están integrados a... Somos prácticamente otro miembro más de la OTAN. Entonces, sería casi inconcebible que se dé una iniciativa política dictatorial desde, la, desde el ejército, ¿no? A no ser que volvamos a los 70, ¿no? Que también es factible. Pero yo, yo ahorita lo único que quiero es es que el, 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 llegue, llegue el lazo al, al techo así, roto el peroné, y se suba el helicóptero y sea el droop de Correa. Es lo único que yo quiero, es lo, es lo único que yo quiero, que el man esté así huyendo, así desesperadamente, así. Ya la gente se tomó el, el, la, la, la plaza y el, man, y el man llega hacia el techo de Carondelet, está así, y llega y es un druf. Es lo único que, que pido.
1: Fue un final de temporada. Claro.
0: Ahorita me acabo de acordar cuando, cuando, cuando dijo que le tuvieron que operar el, de la rodilla o algo así y después aparecían las fotos con las piernas cruzadas cuando no debería poder hacer eso. Es que este sí, gobierno pero ha tenido no, tant pero tantas no. cosas. Tantas cosas, eh, pero bueno, estaba pensando ahorita que me hubiera encantado vivir en un mundo paralelo y que Alvarito va no, le, no, le, no le, le dejaban participar en las elecciones ni ganaba.
1: ¿Qué sería de ese Ecuador, Ecuador? De ese ¿Te Ecuador. Tenemos ahora de, ahorita ahorita eh, en ese escenario. Nosotros anexábamos a Perú y Perú no nos anexaba a nosotros, ¿cómo va a suceder?
0: Eh, sí, 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 me parece, me parece. Pero quisiera vivir ese mundo paralelo, creo que es mejor. Bueno,. Eh, no lo sé realmente es, es desear por mundos paralelos siempre es un, un, un peligro pero bueno eh, nos hemos extendido casi casi bueno no 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 una hora y media pero es decir uno de los episodios más largos que hemos hecho eh, en la historia de de, de, de queremos agradecer a los invitados por tan eh, amena charla nos quedamos con algunas cosas porque no pudimos comentar algunas cosas de del juicio político de de bueno sí lo comentamos realmente Dieron todos el este pronóstico de cuánto va a durar eh, Lazo. Creo que todos piensan que no va, no, no pasa de, del verano. Y que bueno, creo que todos pensamos que no va a pasar del verano. Tendría que pasar un milagro para que Lazo acabe su presidencia. Eh, pero bueno, supongo que lo sabremos en 45 días que pasa. Eh, Queremos agradecer de nuevo a Charlie, a Puma y a Kevin por acompañarnos en, esta, en este episodio. Eh, nos vamos a ver pronto. Me parece que toca episodio de otro tema, un episodio de elecciones, de una elecciones de Latinoamérica, pero todavía no está confirmado, así que no, no voy a decir de qué porque no está, no está totalmente confirmado, pero ya veremos qué, qué sucede con eso. Eh, no sé, José, Richie, ¿algo más que quieran decir?
5: Muchas gracias a los invitados igual. Un episodio súper interesante y... No sé, esperemos que hayan buenas noticias, que al menos... No, es, no hicimos ninguna predicción, así que no nos pueden culpar por lo que pase, como me han estado culpando últimamente, pero... Creo que sí había un aire de pesimismo y tal vez en ese sentido espero que estemos medio equivocados.
2: Yo anulo la mufa de los que dicen que va a haber juicio político y va a salir bien. Que, y que me sirvió anular la mufa de que Messi sería campeón del mundo, espero esto, esto también sirva. Eh, les agradezco por la invitación. Les mando un abrazo.
1: cuídense Muchas gracias a los invitados. Realmente estuvo... Soy... No sé, esperemos que... Pase lo que pase, de aquí a septiembre más o menos que hacemos la segunda reunión, podemos reírnos aunque sea un poco. Aunque no, de hecho en mayo debemos re reunir a gente para hablar de que sería ya el segundo, es recién el segundo año de lazo. Esto se siente ya como cinco años, se siente como una década prácticamente. Bienvenido a,
0: a la década de 2020, desde ahí se alteró el tiempo y ya nada volvió a ser mismo. Sí, sí, honestamente. Pues bueno, eh, muchas gracias a todos y nos vemos pronto eh, en unas semanas. Hasta luego.